0: Par exemple, un éclair, ils vont trouver ça bon, mais en fait, les, les Américains, ils veulent voir quelque chose qui est euh, joli et attractif. Par exemple, euh, si on fait des pains au lait avec euh, rien dessus, ils vont se dire, mais c'est quoi ça enfin, C'est-à-dire que tout ce qui est plain, sans saveur, apparente, ils ne vont pas y aller euh, directement. Par exemple, entre un croissant et un croissant aux amandes, ils vont aller vers le croissant aux amandes parce que c'est stuffed avec quelque chose.
1: Bienvenue sur Pain et Pétrin, le podcast qui donne le micro aux boulangers, boulangères et meuniers qui font bouger les codes. Je suis Mariana et avec Caroline, nous sommes cofondatrices de Graines de Sens avec le chiffre 2, une agence de communication digitale qui valorise le savoir-faire de la boulangerie et de la meunerie. Avec Pain et Pétrin, le podcast, nous vous proposons de nous intéresser ensemble à la filière farine et pain, celle qui nous nourrit depuis des siècles. Nous vous emmenons à la rencontre des artisans et des acteurs de cette filière, avec la volonté de vous faire découvrir des personnalités authentiques, des parcours ainsi que des approches qui font la beauté et la renommée de la boulangerie-pâtisserie.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Aurore, un parcours atypique de l'immobilier à la boulangerie, de la France aux états unis Tout d'abord, je voudrais remercier les partenaires qui permettent à ce podcast d'exister en soutenant « Graines de Sens » notamment e-boulanges et Fred Artisan Boulanger. Bonjour Aurore, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Donc je m'appelle Aurore Adam, j'ai 29 ans, j'habite maintenant à Bosman dans le Montana, aux États-Unis, donc c'est au nord-ouest.
2: Et euh, voilà. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Parce qu'on sait que tu as fait de l'immobilier avant de faire une reconversion dans la boulangerie.
0: Donc j'ai été agent immobilier pendant six ans à Paris et en fait ma sœur jumelle qui s'appelle Alison habitait à Bosman. Euh, je suis venue lui rendre visite ici euh, fin février, début mars et euh, c'était juste avant l'épidémie du Covid et donc je suis restée bloquée pendant trois mois à Bozeman. Je ne pouvais pas rentrer en France, tous mes avions étaient annulés donc euh, j'ai passé euh, trois mois ici. J'étais très contente parce que comparé à la France euh, les conditions de vie euh, était génial, ici, il euh, n'y avait pas de Covid, en fait, surtout au début, évidemment, maintenant, il y en a, mais, euh, mais au début, il n'y en avait pas, donc, du coup, on n'avait pas trop de restrictions, et j'ai vécu euh, comme si il voilà, n'y avait pas le Covid pendant trois mois, j'étais ravie d'être ici, euh, et je suis tombée amoureuse euh, du coin, des gens qui, étaient, euh, qui, qui sont toujours ici, qui sont des amis très proches maintenant, donc, euh, voilà pourquoi, euh, quand je suis retournée à Paris, j'ai quitté mon travail, et j'ai dit, bon, bah, je vais ouvrir une boulangerie, euh, aux états unis à Bozeman, parce que ce qui me manquait ici, c'était euh, le bon pain, les croissants et tout ce qui était un peu français. Parce qu'on euh, est, euh, est dans une région où il n'y a pas grand-chose qui pousse parce qu'il fait très froid l'hiver. Euh, donc tout est un peu importé et ça comptait beaucoup euh, ce côté de nourriture pour moi euh, ici, qui
2: manquait. D'accord, parce qu'à Bosman, il n'y avait pas d'épicerie française, il n'y avait aucune boulangerie, même dans le coin
0: alors non, pas du tout. Il euh, y a 50 000 habitants ici, donc euh, c'est un peu, euh, on va dire, très touristique, donc ou l'été ou l'hiver, un peu comme une station de ski parce qu'on a les montagnes autour. On a le parc Yellowstone euh, qui est ouvert en été ou en hiver et on a le Yellowstone Club euh, où il y a des gens très très riches qui habitent ici. Euh, des stars internationales que vous connaissez sûrement euh, donc en fait c'est extrêmement touristique et on a Big Sky à côté donc euh, on va dire que mi-saison il n'y a pratiquement personne euh, mais ça se remplit euh, donc du coup oui effectivement il y avait une boulangerie mais qui est américaine euh, donc ça ne me satisfaisait pas complètement parce que ici bah, le blé n'est pas le même euh, of course mais euh, parce qu'aussi tout est très gros, tout est très sec euh, moi, j'aime pas trop, mais c'est que mon avis
2: personnel, voilà. <rire> du coup, tu rentres en France en 2020, tu te dis euh, « je vais me former en boulangerie, après je repars aux États-Unis et je vais montrer euh, ma boîte. Comment tu te formes
0: ?» Alors, je me suis inscrite euh, à l'École internationale de boulangerie du savoir-faire français avec des cours par correspondance pour passer mon CAP du coup en 2021. Euh, et donc, j'avais tous, euh, tous les cours en ligne, etc. Parce que je me dis, si je repars aux États-Unis, il faut que je, je trouve un moyen de pouvoir suivre les cours. Et en même temps, euh, comme il n'y a pas de stage qui était obligatoire, je ne sais pas si c'est toujours comme ça maintenant. Euh, bon, voilà. Donc, du coup, euh, je me suis dit, je vais trouver des stages et je vais faire des stages le plus possible le temps euh, que je puisse avoir mes papiers pour partir aux États-Unis. Donc là, j'ai fait euh, plusieurs boulangeries euh, à Paris à Saint-Germain-en-Laye et dans les Alpes où mes parents habitent à côté de Genève.
2: Ouais. On sait que tu as été chez gontran Charrier, que tu as été chez Saint-Boulangerie. Tu peux nous parler un petit peu plus de tes stages C'était une expérience professionnelle Est-ce que tu as fait de, de belles rencontres Est-ce que tu as appris euh, quelques savoir-faire qui te servent euh, de nos jours aux états unis
0: oui, effectivement. Donc, Saint-Boulangerie, c'était euh, vraiment génial. J'ai passé toute une semaine à faire que des croissants et des pains au en chocolat, enfin la viennoiserie, on va dire, euh, avec Émilie qui est très pédagogue. Donc, du coup, euh, bah, là, voilà, j'ai euh, noté un petit peu euh, toutes les techniques, etc. Donc, elle m'a beaucoup appris. Et euh, Anthony, euh, de Saint-Boulangerie, il a été, euh, je crois qu'il est cuisiné, pâtissier, euh, et boulanger, donc du coup, il a vraiment une association euh, d'idées et de saveurs qui sont vraiment géniales, particulières. Tout est très bon, très généreux, de très bonne qualité. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et après, chez Gontran-Cherrier, j'ai travaillé un mois là-bas euh, avec Julien, du coup, euh, le chef-baker. Et euh, c'était génial, euh, il m'a appris plein de choses. Euh, et en fait, comme j'avais fait plusieurs euh, stages dans six ou sept boulangeries différentes, on voit vraiment que même quand, à la fin, le produit fini, on va dire il n'est pas tout à fait le même, mais c'est un peu la même chose quand même, euh, les processus ne sont pas toujours les mêmes, les techniques ne sont pas les mêmes et l'organisation n'est pas la même. Euh, donc, du coup, que ce soit dans une petite boulangerie ou dans une grande, il euh, y a beaucoup de choses qui différencient des petites techniques. Et du coup, j'ai essayé de noter dans un coin de ma tête, sur mon carnet, euh, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, euh, pour, euh, moi, arriver à quelque chose qui me ressemble... Ici, quand je vais ouvrir la boulangerie, donc euh, surtout, euh, comment gérer une production de A à Z, euh, avoir des nouveautés tout le temps, euh, essayer d'être créative, euh, et surtout l'organisation, avoir des salariés, manager, etc. Tout ça, ça me fait un petit peu peur, mais je pense que c'est le problème, entre guillemets, de, de tous les employeurs, donc euh, je ne suis pas seule.
2: Et du coup, après ta formation en France, tu repars directement aux états unis Comment ça se passe Tu arrives aux états unis tu commences à chercher un local tu commences à vendre des produits euh, via ton compte Instagram ou via ton site Internet Comment ça fonctionne
0: Alors, euh, quand je suis arrivée aux états unis je n'avais pas encore mon visa. Euh, j'ai pu y aller, euh, mais à cause du Covid, en fait, je ne pouvais pas aller de France aux états unis directement. Il fallait que je passe 14 jours dans un pays euh, étranger qui ne soit pas de l'espace Schengen. Donc, du coup, j'ai choisi d'aller en Colombie parce que j'ai une très bonne amie qui habite là-bas et qui m'a hébergée pendant deux semaines. Donc, c'était génial. Euh, évidemment, euh, le climat euh, hyper chaud, etc., humide, avec euh, des fruits, des légumes incroyables que j'ai découvert là-bas. Et après, du coup, j'ai fait euh, première étape là-bas, puis je suis partie à Bosman, où je suis arrivée, il faisait moins 20 degrés, c'était horrible, <rire> la transition entre la Colombie et Bozeman, mais bon, c'est magnifique, donc euh, ça va. Puis, il y avait ma sœur qui m'attendait, donc c'était top. Donc là, j'ai surtout pas le droit de travailler euh, parce que je suis en touriste, visa touriste, donc on a absolument pas le droit de travailler. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est qu'en euh, même temps que je demandais mon visa, euh, parce que bah, il faut un visa pour pouvoir travailler, sinon c'est totalement illégal, euh, j'ai cherché un local donc, euh, j'ai trouvé un local, j'ai trouvé un appartement euh, et, et ensuite, la, la problématique que j'ai eue, c'était tant que j'avais pas mon visa, je ne pouvais pas rester plus de 90 jours sur le territoire américain en une seule fois. Donc, tous les 90 jours, je devais partir et revenir, sauf que je ne pouvais pas revenir en France. En gros, je pouvais revenir en France, mais ils ne m'autorisait pas à repartir sans faire les 14 jours quelque part ailleurs. Donc, c'est pour ça que je suis repartie une fois en Colombie. La fois d'après, en août, je suis euh, au Costa Rica. Et enfin, euh, pendant, en septembre, je crois, octobre, ils ont rouvert les frontières. Donc là, j'ai pu rentrer dans ma famille en France. Euh, c'était beaucoup mieux parce que bon, même si euh, je n'étais pas en train de surfer, euh, faire des trucs chouettes, euh, ça m'a fait économiser de l'argent. Euh, et j'ai pu voir ma famille surtout. Donc euh,
2: ça, c'était chouette. D'accord. Et maintenant, tu as réussi à obtenir un visa. Comment ça fonctionne
0: oui, alors j'ai eu mon visa euh, juste cette année en 2022, euh, en mars ou avril, je ne me souviens plus exactement. Donc, maintenant, je peux vendre mes produits. Euh, par contre, je peux travailler que pour mon entreprise, c'est-à-dire que j'ai eu... Euh, euh, maintenant, il y a trois boulangeries à Bosman depuis. <rire> Donc, euh, j'ai eu euh, trois personnes différentes qui ont voulu euh, me recruter, mais euh, je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Ça va être que par mon... Euh, en gros, sur mon visa, il y a marqué euh, Aurore French Bakery et c'est tout quoi. Donc, je ne peux pas Aurore travailler.
2: Aurore c'est le nom de ta boulangerie, c'est ça euh,
0: Ouais, la boulangerie, c'est Aurore, mais en fait, pour les Américains, pour qu'ils comprennent que c'est une boulangerie française, je marque toujours French Bakery, mais en soi, le nom, c'est Aurore.
2: D'accord. Et donc, tu as un visa qui est euh, dédié à cette entreprise-là. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Tu peux euh, juste travailler au nom de cette entreprise. Oui, Exactement. Et c'est un visa qui peut être évolutif. Si plus tard, tu veux travailler pour quelqu'un, tu veux euh, même agrandir, entre guillemets, ton, ton entreprise, euh, faire des associations, des collaborations, ça peut être possible Ou euh, tu dois changer de visa et faire de nouvelles démarches, de nouveaux papiers
0: Alors, celui-là, c'est le visa donc, investisseur E2. C'est le plus difficile à avoir. C'est pour ça que j'ai mis plus d'un an à l'avoir. Euh, Ce n'est pas évolutif, mais par contre, tant que la boulangerie est ouverte, il est renouvelé pratiquement automatiquement euh, avant c'était 5 ans maintenant c'est 25 mois donc c'est beaucoup plus court alors 25 je sais pas pourquoi ils ont pas mis 24 mais bon 25 mois euh, donc c'est pas évolutif si je veux faire autre chose il faut que je redemande un autre visa mais bon pour moi le but une fois qu'on a un visa comme ça on va dire que c'est un peu entre guillemets le meilleur euh, donc du coup euh, j'ai pas du tout envie de demander un autre visa si un jour je me marie j'aurais peut-être une green card mais pour l'instant c'est pas dans les plans euh, j'ai tellement galéré à avoir mon visa que euh, je n'ai pas du tout envie euh, de dire « Ah, c'est bon, je me marie, j'ai une green card parce que je l'ai méritée, donc je vais le garder. <rire>
2: » D'accord. Donc, ça fait depuis mars-avril, depuis que tu as ton visa, que tu as lancé ta boulangerie.
0: Voilà, c'est ça. Alors, la boulangerie n'est pas ouverte parce que euh, malheureusement, je devais euh, euh, avoir un local, on avait demandé les permis, etc. Euh, mais la personne avec qui euh, j'ai fait cette association a changé d'avis. Euh, donc, du coup, je suis repartie un peu à la case départ pour chercher un autre local. Là, on a des pistes, mais pour l'instant, rien n'est fait. Donc, je préfère pas en parler. Euh, mais en attendant, euh, on fait des événements, des mariages. C'était notre premier mariage le week-end dernier. Je sais pas si vous avez vu la publication
2: euh, oui, du sur Instagram. Tu avais fait un, un fraisier en pièce montée. Même que tu en avais fait deux, il me semble. Un vegan et un non-vegan.
0: Alors, un ça, c'est le mariage de ma sœur, euh, mais c'était un cadeau. Donc, on avait travaillé. Euh, bénévolement, euh, euh, c'était un grand fraisier, il y en avait un autre aussi vegan et gluten-free à côté, donc ça c'était un challenge, mais par contre euh, là le week-end dernier c'était euh, euh, d'autres per personnes, d'autres clients euh, qui venaient de Los Angeles euh, se marier dans le Montana, euh, et eux ils nous ont demandé un croque en bouche, donc une pièce montée, Alors on a fait pratiquement 400 choux, et... Euh, et le fraisier 5 étages. Donc, euh, voilà. donc, on fait des événements, on fait des anniversaires, on prend les commandes euh, sur Internet, euh, téléphone, et euh, on fait aussi les marchés, donc les Farmers Markets, deux fois par semaine. Euh, et ça, c'est hyper bien parce que les clients, ils viennent, et ils reviennent, et ils recommandent à d'autres personnes. Donc, euh, enfin, après euh, toute cette paperasse et ce périple pour venir jusqu'à ici, euh, ça fait plaisir de voir des gens qui, qui aiment et et qui, qui reviennent à chaque fois qu'on fait un marché. Donc, ça c'est génial.
2: D'accord. Donc, pour l'instant, tu pas de local, pas de boutique, mais tu arrives à vendre via les commandes sur Instagram, via des Farmers Markets, des marchés euh, donc en physique, mais tu as juste un petit stand. Mais euh, tu as un lieu de production, tu produis où, comment, est-ce que tu as une équipe sur laquelle t'appuyer
0: <rire> Alors, euh, je travaille de chez moi. Euh, donc, mon appartement ne ressemble plus à un appartement, ça ressemble à une boulangerie. Et euh, mes voisins sur le palier, ils sentent tous les jours euh, que ça sent hyper bon. Euh, donc, euh, donc oui, c'est chez moi. Et euh, j'ai une équipe, enfin euh, j'ai Tao, <rire> qui est venue et qui est là en touriste aussi. Et euh, on s'est rencontrés euh, à côté de, chez mes parents dans la boulangerie du village à Lucinge, à DP Boulangerie, euh, chez Patrick et Laurence. Elle était dans le côté euh, pâtisserie et j'étais côté boulangerie. On s'est rencontrés comme ça. Euh, il y a un an et demi euh, maintenant, et, euh, et elle a décidé de, de venir ici, donc on est en train de demander son visa.
2: Euh, au niveau des produits, tu, tu proposes quoi comme produit Du pain euh, Des produits américains Des produits français Des pâtisseries
0: Alors, euh, notre, euh, pour l'instant, les produits qu'on fait sont des pâtisseries, parce que le pain, malheureusement, ici, tant que je n'ai pas mon gros four, euh, avec euh, la buée, etc., on a trois fours, mais c'est trois fours ménagers, donc, euh, on ne peut pas faire de baguettes, on ne peut pas faire de gros pains. Ou... Sinon, on peut en faire un ou deux, mais bon, il euh, n'y a pas trop d'intérêt euh, à passer 24 heures à faire euh, deux meules, quoi, et euh, qu'ils soient partis en à peu près 30 secondes. Donc, on fait euh, beaucoup de pâtisseries. Donc, j'apprends aussi la pâtisserie euh, euh, en même temps, euh, même si je n'ai pas eu le CAP pour ça. Euh, et on, fait, on essaye de rien faire d'américain, parce que s'ils veulent quelque chose d'américain, ils peuvent les trouver dans les deux, trois boulangeries qui existent déjà ici. Donc, euh, on fait tout ce qui est euh, bah, fraisier, euh, tartelettes aux fruits. Là, surtout, c'était l'été, donc euh, on a eu quand même des fruits qui étaient bons. Euh, mélange de fruits, euh, puis après, tout ce qui est chou éclairs, religieuses.
2: D'accord, donc la, de la pâtisserie française, tu l'as fait pour l'instant chez toi, en attendant d'avoir un local. Une fois que tu auras obtenu ton local, tu penses du coup partir plutôt sur une boulangerie Là, la pâtisserie, c'était surtout de la pointe Tu vas continuer un petit peu mais ton offre principale, ce sera de la boulangerie, peut-être de la viennoiserie également
0: Oui, les deux. Donc euh, là, j'ai tout mon équipement qui vient de France, euh, que j'ai commandé et qui est euh, à Miami dans une storage unit euh, depuis janvier ou février. Donc euh, c'est un Français qui vit euh, euh, en Floride, euh, qui fait ça pour, pour les États-Unis. Euh, c'est la connexion entre la France et euh, les États-Unis. Donc j'ai acheté tout mon équipement et quand enfin j'aurai euh, mon local, euh, on pourra faire venir tout cet équipement-là. Et là, du coup, j'ai euh, un four pavé avec euh, euh, des batteurs, des mixeurs, euh, des chambres de fermentation, euh, des frigos, des congélateurs, euh, des surgels. Enfin bref, on a tout. Donc là-bas, on pourra enfin faire de la viennoiserie, du pain, des baguettes, euh, de la baguette tradition, bien évidemment. Euh, mais on fera boulangerie et pâtisserie. Euh, on ne fera pas juste que de la boulangerie ou que du pain, euh, parce que le but, c'est que quand ou elle a son visa, elle vienne ici et qu'elle fasse tout le côté pâtisserie, et moi, je serai côté boulangerie.
2: On avait vu sur ton Instagram qu'à la base, ton projet, c'était de monter une boulangerie et pâtisserie française à Bozeman, mais également vegan et sans gluten. Euh, Est-ce que c'était vraiment une volonté de faire uniquement du vegan et du sans gluten, initialement Est-ce que tu as toujours pour projet de le faire Est-ce que ta vision a un petit peu évolué alors, ma
0: vision a évolué parce qu'en en fait, euh, ici, c'est le pays où on mange beaucoup de viande. Enfin, euh, entre guillemets, les gens ici chassent euh, dans les montagnes et c'est leur activité, on va dire, principale pendant l'hiver, euh, mis à part le ski. Donc, ici, ils mangent beaucoup euh, de bisons, euh, de cerfs, euh, d'élans. Donc, en fait, euh, vegan, ça n'a pas trop pris. Il y a beaucoup de gens qui se disent ah, « si c'est vegan, c'est pas terrible ». Euh, et puis, c'est surtout qu'en euh, France, on est beaucoup autour du beurre. Et si on me dit, euh, oui, si on veut quelque chose de vraiment français et qu'on enlève le beurre, la crème, les œufs, c'était très compliqué. Euh, maintenant, ça a évolué un petit peu le choix qu'il y a ici à Bosman pour les véganes, mais quand je suis arrivée, il n'y avait rien du tout. Euh, donc, euh, les gens n'étaient pas trop habitués. Pourtant, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Ils sont « dairy-free »,« gluten-free euh, », plein de trucs free mais pas euh, pas forcément vegan donc c'est en train d'évoluer mais ma vision a évolué parce que il y avait beaucoup de gens qui me disaient mais pourquoi tu es française tu es censé faire ça avec du beurre et il euh, y avait c'était tous les jours on me disait ça donc euh, quand j'ai rencontré plusieurs investisseurs ils m'ont dit euh, nous, on aurait investi, mais si ce n'était pas vegan, parce que là, en gros, c'est vraiment un produit de niche. Et euh, on n'est pas en Californie ici, euh, on est dans le Montana. Les gens ne sont pas prêts, donc euh, tu pourras faire des options plus tard si tu veux. Mais pour l'instant, euh, nous, on veut une vraie boulangerie française, pas euh, quelque chose d'à moitié. Quoi. Donc du coup, euh, ça, ça a évolué. Et sur le gluten-free... Euh, on fait des options gluten et vegan, hein, même quand on est au farmer's market et quand il y a des gens qui commandent des choses. Mais ce n'est pas notre principale euh, production. Euh, on fait des produits sur commande, euh, évidemment, parce qu'on sait faire. Mais c'est vrai que bon, la boulangerie, pâtisserie française, c'est quand même euh, avec des produits animaliers. Donc euh, voilà, pour l'instant, c'est végétarien. Euh, on ne on touche pas la viande. Euh, mais par contre, euh, on prend les autres produits animaliers. donc voilà.
2: D'accord. Au niveau des sourcing des produits, tu fais comment pour le beurre, pour la crème, pour les œufs, pour la farine
0: Alors, pour l'instant, euh, vu que la boulangerie n'est pas ouverte, je ne peux pas commander en grosse quantité parce que j'ai des problèmes de stockage chez moi, vu que ce n'est pas très grand. Euh, donc, j'achète euh, toutes les semaines. Je ne peux pas commander genre pour un mois. Euh, donc, je vais à Costco. Et je prends mes matières premières là-bas. Costco, c'est un peu comp la comparaison avec Métro en France. C'est un grand magasin euh, avec des produits qui sont réduits parce que grande quantité, entre guillemets. Euh, donc, euh, du coup, le beurre que je prends, c'est un beurre irlandais parce que j'aime pas le beurre américain. Je le trouve, trouve qu'il n'a pas trop de goût. Donc, euh, comme je ne peux pas trouver de beurre français ici, je prends le beurre irlandais. Euh, et la farine, j'utilise celle qui est faite à côté, là, 20 minutes de route. Mais par contre, quand la boulangerie sera ouverte, euh, je ferai importer le beurre de France et la farine. Ce sont les deux ingrédients que je ferai importer. Donc, j'ai déjà trouvé mes fournisseurs.
2: Tes fournisseurs, qui sont, du coup Alors,
0: les grands moulins de Paris pour la farine. Euh, et euh, pour le beurre, je ne me souviens plus du nom de la personne, mais ça sera du beurre d'Isini, Sainte-Mère.
2: Au niveau de la clientèle, tu as une clientèle, je suppose, qui est américaine à Bozeman c'est quel type de clientèle Ils viennent pour quel type de produit Quel type de consommation Est-ce que c'est un achat Est-ce que tu en as que tu vois vraiment toutes les semaines sur le marché Ou c'est surtout des achats pour se faire plaisir via des commandes et entre guillemets occasionnelles
0: Alors, il y a vraiment tout type de personnes et tous les âges. Euh, donc, en fait, c'est vrai qu'au marché, en plus, on a un stand où on met des drapeaux français. Donc, ça attire l'œil. C'est sûr que. Bon, il y a même des gens qui viennent nous voir et qui nous demandent d'où on vient parce qu'ils ne connaissent pas forcément le drapeau français. Donc, parfois, on se dit, OK, peut-être qu'il faut le marquer, en gros. Euh, mais euh, on a tous les âges et on a tout type de population. Euh, les gens reviennent quand ils goûtent. Au départ, ils sont curieux parce que c'est des choses qu'ils n'ont jamais vues. Donc, parfois, quand on fait des babka au chocolat et à la noisette, ils arrivent, ils disent, oh, c'est des cinnamon rolls. Et en fait, nous, on dit non, on ne travaille pas avec cinnamon. Donc, euh, c'est quoi le mot en français La cannelle. La cannelle, voilà. Donc, nous, on ne fait pas de choses avec la cannelle parce que ici, toutes les choses qui sont sucrées ont de la cannelle dedans. Et oui, ils s'en rendent même plus compte, les Américains, parce que ça fait partie euh, de leur goût euh, normal, en fait. des Quelque chose est, est sweet, c'est avec euh, de la cannelle. Euh, et donc, du coup, ils, au départ, ils regardent, ils vont goûter et puis après, ils reviennent. Donc, ça, c'est génial. Euh, donc, on a des curieux, on a des, des nouvelles personnes qui viennent à chaque fois euh, parce que c'est vrai que c'est un petit peu touristique quand même, surtout l'été. Et après, on a les clients euh, qui, qui sont fidèles et qui, qui reviennent toutes les semaines. Euh, on a deux markets, donc celui du mardi et celui du samedi, ce n'est pas la même clientèle. Celui du mardi, c'est en soirée avec de la musique et tout, donc c'est plutôt jeune. Et euh, le samedi matin, c'est des gens qui se lèvent, un peu plus âgés, qui viennent pour aller au marché pour acheter. Donc, ce n'est pas du tout la même clientèle. Euh, les dames qui viennent le samedi matin, elles sont un petit peu plus... Euh, elle pose plein de questions et puis parfois, euh, elle repart sans rien. On est là, ok, super. Euh, <rire> mais, euh, mais ils sont toujours très, très gentils, très bienveillants. Euh, et ça, c'est très important ici parce qu'ouvrir une boulangerie ou même une autre entreprise, c'est très difficile. Surtout quand on est étranger et qu'au départ, on ne parle pas la langue parce que quand je suis arrivée ici, je ne parlais pas anglais. Donc, j'allais voir les banques et tout avec mon beau-frère qui est américain, donc le mari de ma sœur, parce que sinon, moi, je ne comprenais pas du tout ce qu'ils me disaient, ce qu'ils me demandaient. Euh, mais maintenant, bah, voilà. je suis intégrée dans la communauté. Tout le monde me connaît et me reconnaît, donc ça, c'est top. C'est sûr que quand tu ouvres une boulangerie en France, euh, tu n'as pas la même renommée que quand tu ouvres une boulangerie aux États-Unis. dans un c'est pas un village, mais une petite ville. Euh, c'est sûr qu'il n'y a qu'une seule Française qui ouvre une boulangerie ici, c'est moi. Donc, euh, donc ça, c'est cool.
2: <rire> c'est sympa. Au niveau des produits, tu as quoi comme produit phare en pâtisserie Parce que les viennoiseries le pain, tu ne peux pas encore les produire mais euh, est-ce que c'est les éclairs, comme en France, qui marchent super bien
0: Alors, euh, les tartes aux fruits, ça marche très, très bien ici, parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Ici, quand ils font des tartes, ils mettent beaucoup de chantilly, ils posent deux, trois fruits dessus, et voilà. Euh, donc, et en fait, c'est surtout visuel, parce que c'est très joli. Par exemple, un éclair, ils vont trouver ça bon, mais en fait, les, les Américains, ils veulent voir quelque chose qui est euh, joli et attractif. Par exemple, euh, si on fait des pains au lait, avec rien dessus, ils vont se dire, mais c'est quoi ça c'est-à-dire que tout ce qui est plain, sans saveur, apparente, ils vont pas y aller euh, directement. Par exemple, entre un croissant et un croissant aux amandes, ils vont aller vers le croissant aux amandes parce que c'est stuffed avec quelque chose. Un croissant euh, qu'on prend nous en France avec un café, eux, ils veulent un ham and cheese croissant, donc avec quelque chose qui est dedans. Donc, en gros, pour parer à ça, il faut qu'on fasse des trucs qui sont très visuels et attractif parce que sinon ils vont pas forcément essayer quelque chose qui est plus banal, plus classique, plus plain, alors que pourtant ça a autant de saveur pour nous euh, français. Euh, mais c'est comme ça qu'on qu a vu euh, euh, comment, comment les gens réagissaient ici. Donc les tartelettes aux fruits euh, et euh, après tout ce qui est un peu euh, spectaculaire. Donc par exemple, les fraisiers, quand ils voient les fraises sur les côtés, ils trouvent ça génial, c'est très visuel. Euh, la pièce montée qu'on a fait en, en choux, avec pratiquement 300 choux, les gens, ils l'ont regardé, ils ont fait, ok, ouais, genre, c'est un peu nul, quoi. Parce qu'en fait, ils connaissent pas, ils connaissent pas le temps de travail qu'on met à faire une pièce montée avec 400 choux. Comment on fait Bah, voilà, chaque, chaque petit chou qui est rempli, euh, qui est avec du caramel dessus, qui est collé, euh, c'est vraiment quelque chose de fastidieux, et en fait, euh, comparé au fraisiers, euh, mais il y a des couleurs, et on va dire euh, des choses qui font que que ça attire l'œil, ben eux, ils vont aller se rabattre directement sur le fraisier parce que visuellement, ils voient qu'il y a des choses dedans.
2: D'accord. Donc, tu t'adaptes vraiment euh, tes produits, tu fais en sorte que le visuel soit le truc, entre guillemets, le plus important. Certes que tu es du goût, mais euh, tu vas pas faire un visuel bâclé, tu vas vraiment travailler dessus parce que tu as, as compris que la clientèle elle, peut se tourner dessus.
0: Ouais, exactement. Et par exemple, pour les financiers, euh, les financiers ont fait trois euh, flavors différentes, almond, pistachio et chocolate. Si on n'avait pas les trois, euh, par exemple, celui à l'amande il partirait jamais. Par contre, celui à la pistache, comme c'est quelque chose qu'il ne voit pas souvent, celui-là, il part tout le temps. Donc, en fait, le fait de faire les trois, il voit une différence de couleur et euh, bah, du coup, c'est attractif pour eux.
2: Au niveau des marchés, ça n'a pas été trop difficile euh, via les négociations avec les personnes qui tenaient ces marchés, sûrement l'administration ou des partenaires privés, pour obtenir l'accès de euh, vendre tes produits sur ces marchés
0: Absolument pas. Alors... Euh... C'est vraiment, J'ai été vraiment euh, chanceuse euh, ou alors c'est juste parce que je suis française. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ma bonne étoile qui me suit. Donc, en gros, euh, dans ces marchés-là, surtout celui du mardi, c'est très difficile d'y rentrer. Et j'ai appelé euh, cette dame-là qui s'appelle Salal et euh, je lui ai demandé si je pouvais venir. Elle m'a dit « Ah non, je suis désolée, euh, mais c'est plein. Il enfin, y a une liste d'attente de 40 euh, candidats. » Et euh, elle m'a dit « Mais par contre, vous faites quoi ?» Et je lui dis euh, « ben, Je suis une, boulang... enfin, une boulangère française et on vend des baked goods. » Elle m'a dit « Ah, attendez, il faut que je réfléchisse cinq minutes. » Et en fait, euh, trois jours après, j'étais au marché parce que j'ai eu de la chance cette journée-là. Il y a l'autre boulangerie française euh, qui s'appelle Vienne, euh, ici à Bozeman qui ne pouvait pas avoir le stand. Et donc, du coup, ils ont dit… Enfin, euh, ils faisaient un, un, une rénovation, donc ils ne pouvaient pas être là. Et donc, du coup, bah, moi, en gros, j'ai pris la place de la boulangerie française. Donc, ça tombait parfaitement, donc pile-poil le jour où je voulais faire le marché. Et après, comme euh, le marché s'est très bien passé et qu'elle a vu que j'avais beaucoup de gens qui me suivaient parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde savait que j'allais faire ce marché. Donc, j'ai eu beaucoup de clientèle. Bah, j'ai sold out dès la première fois. Donc, ça, c'était génial. Euh, du coup, après, la semaine d'après, elle m'a donné un, un, autre, un autre endroit parce que Vienne est revenue. Et euh, j'ai eu euh, là, jusqu'à jusqu la semaine prochaine, on a eu toujours le même stand et euh, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer quand j'ai voulu et euh, parce que le fait que ça soit une boulangerie française, ça plaît beaucoup euh, et ça apporte un petit peu, comme ils disent, de culture euh, à Bozeman. Donc là, j'ai eu vraiment de la chance pour le marché euh, euh, parce que justement, je suis française et euh, celui du samedi, c'est un, une loterie. Donc, euh, tu arrives le matin avec ta marchandise et euh, la fille, elle m'a dit pareil aussi, Sarah. Euh, je peux t'assurer qu'à euh, la loterie, tu seras toujours euh, dans la première allée euh, parce que je sais que tu fais venir des gens, euh, les gens qui sont sur Instagram et Facebook. Donc, euh, je vais te faire une place, même si ce n'est pas toujours la même, celle du samedi matin. Il euh, y a toujours un stand qui n'est pas là. Donc, je prends toujours euh, la place euh, qui est sur la première allée principale euh, pour combler le trou, on va dire. Donc, euh, c'est génial aussi. Donc, non, je n'ai pas eu trop de mal que... Enfin, pas eu trop de mal, mais c'est parce que je pense que c'est parce que je suis française. Donc je suis contente pour une fois que ça me sert. C'est <rire> que l'immigration, être français, c'est pas terrible.
2: <rire> D'accord, on reviendra là-dessus. Euh, on t'a contacté sur Instagram, tu es assez populaire. Tu nous dis que sur les marchés, tu as une communauté euh, américaine qui est très présente, tu as une clientèle qui vient dès que tu, euh, que tu postes et que tu, tu mets en avant où tu te trouves. Euh, comment tu communiques avec eux Est-ce que tu as une stratégie Comment ça se met en place
0: alors non, je n'ai pas forcément de stratégie, euh, j'ai juste regardé en fait comment on faisait pour un peu attirer les gens. Quand j'étais agent immobilier, je savais qu'il euh, fallait poster très régulièrement, faire des stories, c'est-à-dire que surtout quand on vend un produit, bah, une maison, je veux dire, il n'y a pas trop de vie dedans, à moins de filmer les enfants qui jouent au ballon dans le jardin. Euh, il faut vraiment sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pardon, montrer sa tête et la vie au quotidien. C'est ce qui intéresse les gens, apparemment. Euh, donc, j'ai appris ça un petit peu quand j'étais agent immobilier, à faire vivre un peu un compte Instagram avec une personnalité. Surtout que je travaillais pour le réseau Stéphane Plaza Immobilier. Donc, forcément, Stéphane Plaza est quelqu'un de très populaire et qui a vraiment euh, une bouille qu'on et un bagout. Euh, donc, du coup, euh, on nous disait, oui, euh, vous pouvez vous mettre en avant. Il n'y a pas de problème un peu comme à l'américaine ou les agents immobiliers ici. Il y a leur tête placardée sur les, les pancartes partout. Donc du coup, euh, j'ai un peu continué ça avec euh, la nourriture euh, et en plus moi je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que tout ce qui est euh, nourriture et quelque chose qui est joli sur les réseaux sociaux bah ça parle quoi ben, je veux dire euh, euh, voilà quelque chose qui est bon et qui donne envie, euh, c'est beaucoup plus facile qu'un appartement euh, vide qui à vendre. donc euh, en gros, j'essaye de poster des stories tous les jours. Euh, J'essaye de poster des vrais posts euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines en fonction et euh, avoir beaucoup de, de vie en fait. C'est-à-dire que euh, même avec les gens avec qui euh, je suis autour, euh, on essaye de poster un petit peu nos têtes, pas trop parce qu'il ne faut pas que ça devienne trop, voilà, trop personnel. Mais euh, un peu nos aventures, ce qu'on fait quand, euh, s'il nous arrive quelque chose de, de pas bien, ben, on le dit aussi. Euh, que les gens, en gros, ils se sentent comme s'ils nous connaissaient et qu'on était accessibles. Parce que je sais qu'il euh, y, y a des chefs euh, qui, sont, qui sont plus ou moins accessibles et, euh, et euh, bah, les boulangers, pâtissiers, ils sont beaucoup plus accessibles que les chefs en cuisine, j'ai l'impression. Et par exemple, quand on leur envoie des messages même à des grands chefs, à des meufs et tout sur Instagram, ils répondent. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de euh, « oui, je suis supérieure à toi », etc. Et donc du coup, euh, ici, le fait d'être française, déjà, ça impressionne un peu les gens. Euh, parfois c'est bizarre mais on nous l'a dit souvent avec ma soeur euh, donc du coup euh, se rendre accessible euh, que les gens peuvent nous contacter à n'importe quel moment poser des questions même si c'est des questions qui sont euh, parfois ils euh, trouvent qu'elles trouvent qu qu sont bêtes euh, c'est jamais des questions bêtes donc, euh, donc voilà rester accessible euh, poster du contenu assez régulièrement et euh, essayer de pas d'être toujours sympa de toute façon il n'y a pas de raison d'être d'être aigri, voilà.
2: <rire> non, c'est top. Euh, au niveau du financement de ton projet, ça n'a pas été trop compliqué Tu nous as parlé de banque avec ton beau-frère américain euh, auparavant, d'investisseurs. Comment euh, tu as réussi à financer euh, ton projet
0: Alors, comme j'étais agent immobilier avant, j'avais mis de l'argent de côté. Euh, donc, euh, autant vous dire que j'ai déjà euh, tout dépensé, tout l'argent que j'avais euh, mis de côté euh, quand j'étais agent immobilier, j'ai tout dépensé. Euh, parce que les allers-retours parce qu'il faut vivre ici au quotidien et en fait la vie euh, ici est très chère comparée euh, comparé au nombre d'habitants voilà, c'est pratiquement aussi cher que quand j'habitais à Paris pour vous dire alors qu'il y a 50 000 habitants donc euh, voilà euh, mais donc du coup j'ai eu recours à une banque pour acheter mon équipement euh, donc j'ai fait un prêt de 100 000 dollars et là encore une fois euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais touriste à l'époque j'avais pas de visa euh, mais mon investisseur qui est un petit peu mon ange gardien ici s'est porté euh, garant pour, euh, pour signer euh, en gros le crédit à la banque et c'est pour ça qu'ils ont accepté et c'est aussi parce que c'est euh, un ami euh, du boss de la banque donc ça aide, voilà
2: <rire> D'accord, tu parles d'investisseur, c'est qui C'est ton associé Comment ça fonctionne
0: Alors non, ce ne sont pas mes associés donc j'ai deux investisseurs un ami d'enfance qui s'appelle Louis qui est en France et euh, j'ai un investisseur américain qui s'appelle Tom, ici, qui habite à Bosman aussi. Et c'est ma sœur qui me l'a fait rencontrer. Il s'était rencontré euh, l'année d'avant avec euh, sa femme et son fils. Euh, donc, en gros, moi, j'ai 82% de, de la société encore. Euh, Tom, il a 15% et euh, Louis, il a
2: 3%. D'accord. Et du coup, c'est des personnes qui sont venues, qui ont investi une certaine somme d'argent à un moment et qui ont pris un pourcentage ou qui euh, investissent tous les mois et te soutiennent euh, financièrement alors,
0: ils m'ont donné, donc Louis il m'a donné 5 000 euh, et Tom, il m'a donné 25 000, Et euh, j'ai aussi un très bon ami en France qui, lui, m'a fait un prêt de 25 000. Euh, donc, lui, il n'est pas investisseur, mais il m'a prêté ça et je dois lui rembourser.
2: <rire> voilà. Maintenant, bah c'est des bons amis. Euh, Est-ce que tu as eu des petits problèmes Tu as parlé de température à moins 20 quand tu es arrivé. Est-ce que depuis que tu fais les marchés, que tu produis et que tu, tu vends à, à tes clients est-ce que tu as eu des petits problèmes avec les aléas climatiques, notamment la température, le climat Est-ce que ça t'a impacté sur le, la production que tu réalisais
0: Alors oui, donc premièrement ici à Bozeman, on est à 1500 mètres d'altitude, donc euh, c'est un peu étrange parce qu'en fait c'est plat et après il y a des montagnes, mais on n'a euh, pas cette impression-là. Donc du coup, alors le climat il est très très sec, donc par exemple quand je fais des baguettes, si je ne les couvre pas, elles croûtent immédiatement. Et au départ, j'étais là, mais c'est trop bizarre et tout. Ça ne fait pas ça en France. Et après, on m'a dit, ah, mais oui, mais c'est hyper sec ici. Alors, je fais, ah, bah oui, d'accord, makes sense. Parce que euh, ça, ça joue énormément, surtout dans le pain. Et tout ce qui est cake, euh, quand on met de la baking powder, par exemple, on, là, le marble cake qu'on fait, on a des problèmes de ouf pour ça, parce que c'est jamais le même. C'est-à-dire qu'on fait exactement la même recette, les, tout pareil. Mais par contre, en fait, la levure... Euh, Évidemment, la farine qui n'est pas la même, euh, l'eau qui n'est pas la même qu'en France, évidemment. Et le temps qui est très, très sec, ça fait que ça influe sur tout. Et sur le pain encore plus parce qu'il n'y a que quatre ingrédients. Euh, donc, du coup, euh, ça, ça joue beaucoup un temps beaucoup plus sec. Euh, même, par exemple, euh, une baguette ou un pain, si tu ne le manges pas dans la journée, il devient dur comme du bois après. Donc, on a les petites techniques qu'on dit aux clients. oui, vous pouvez... Euh, le, je sais pas, le passer sous l'eau, le repasser au four, genre 5 minutes et tout. Mais c'est vraiment des trucs d'appoint qu'en France, on n'est pas obligé de faire. Quoi. Euh, limite, en France, le pain, il moisit si on ne le mange pas. Mais ici, il ne va jamais moisir parce que c'est hyper sec. Euh, donc voilà. Après, l'hiver, il fait très froid ici. Donc moi, qui ai grandi dans le sud de la France, euh, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal pendant l'hiver. Après, évidemment, comme c'est un temps qui est sec, ce n'est pas un temps où il fait très, très froid... Euh, quand on sort dehors, on a l'impression qu'on va geler parce qu'il fait tout le temps beau. Donc, ça, c'est très bien. Il fait très froid, mais il fait beau. Euh, mais sinon, après, sur les marchés de l'été, il fait très, très chaud. Donc, euh, par exemple, les roses des sables qu'on fait au chocolat. Donc, voilà, les roses des sables, c'est quelque chose de très français qu'on fait quand on est enfant. Et genre, il y a aussi quatre ingrédients. C'est vraiment quelque chose. Je me suis dit, jamais ça va plaire à quelqu'un. Mais comme c'est vegan et gluten-free, ben, on n'a pas pu arrêter parce que les gens, ils adorent ça ici. Ils pensent que c'est un truc de ouf. Alors que pour nous, les roses des sables, c'est quelque chose que que tu fais comme si tu faisais un quatre-quarts quand tu étais enfant. Quoi. Donc, donc ça, ça fond un petit peu l'été, parce que là, il fait, ça fait trois semaines qu'il fait 30 degrés. Donc euh, sur les marchés, il fait très chaud, mais, euh, mais je préfère avoir chaud qu'avoir froid. Donc euh, pour l'instant, ça me va.
2: Au niveau de l'organisation euh, de la boulangerie, au niveau de ta production pour les marchés, comment tu fonctionnes On sait que tu fais tout de chez toi. Comment tu t'organises pour avoir une production assez grosse pour fournir les marchés et les commandes en même temps
0: alors, je fais euh, sur deux jours. Donc, c'est-à-dire que pour le mardi, on travaille toute la journée le lundi et toute la journée le mardi. Euh, après, bah, bien évidemment, j'ai des, euh, des glacières euh, avec euh, des chariots. <rire> et euh, on amène tout ça dans ma voiture au marché. Euh, mais c'est vrai que, euh, en gros, on va dire que sur chaque marché, euh, la production, je ne sais pas combien exactement on fait parce que ça change à chaque fois. Euh, mais on fait entre. Euh, euh, 700 et jusqu'à euh, 1100 dollars à chaque marché. Donc, en gros, c'est une grosse production, évidemment, parce que bon c'est pas des produits euh, qui se vendent très cher. Mais bien évidemment, c'est quand même au moins deux fois plus cher qu'en France, ici, les prix. Donc, ça, c'est cool. Parce que quand on vend quelque chose, euh, je sais pas moi, un dollar en France, ici, on le vend trois. <rire> donc, euh, donc, ça, c'est cool. Juste parce que c'est français et que c'est fait par des Françaises. Donc, ça, c'est bien. Euh, donc, c'est deux jours de production, plus après euh, toutes les... Euh, toutes les commandes qu'on a à droite, à gauche, euh, qu'on apporte aussi, on dit, bah, où vous venez pick-up chez moi, ou alors vous venez au farmer market, on vous l'apporte.
2: D'accord. Et comment tu fixes tes prix Tu nous as dit, vu que c'est français, j'ai mis à 3, à 3 dollars, alors que ça vaut aucun dollar en France. Est-ce que c'est via tes coûts de production Du coup, tu calcules ta marge. Est-ce que tu l'as surévalué un petit peu, parce que tu as l'atout français et que c'est un peu plus vendeur euh, Est-ce que tu as fait une étude de marché pour comparer euh, avec euh, la concurrence, entre guillemets, puis tu nous as dit qu'il y avait déjà trois boulangeries à Bosman Oui,
0: alors c'est surtout par rapport aux autres personnes, parce que si je faisais que mes coûts de production, euh, ça serait beaucoup moins cher, bah, comme en France, entre guillemets, même si je pense qu'en France, euh, rien n'est assez cher, FYI. Mais euh, parce que quand on est boulanger, on s'en rend compte euh, du travail que c'est boulanger ou pâtissier, et je trouve que euh, c'est vraiment sous-évalué en France, les prix. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Donc, on fait... moi, j'ai surtout fait une étude de marché euh, parce que ici, euh, même euh, avec du savoir-faire américain et tous les produits qui viennent des États-Unis, ils mettent euh, les croissants et les pains au chocolat euh, à 4 euh, dollars donc... et les baguettes euh, à 5 euh, ou 4. Donc, euh, du coup, je me dis, euh, pourquoi moi, je les vendrais à 3 Déjà, je trouve que ça ne se fait pas par rapport aux autres. Et euh, parce que, autant se faire un petit peu plus d'argent. Donc, euh, ce n'est pas tant les coûts de production, mais c'est combien je peux le vendre et combien les gens euh, sont prêts à payer sans être choqués. Parce que je n'ai pas envie non plus euh, de faire trop, trop, trop cher. Parce que pour moi, euh, la boulangerie, ça doit quand même rester accessible.
2: D'accord, ça va te marcher. C'est vraiment intéressant. Euh, tu as dit que dans ta future boulangerie, dans ton parcours plutôt, tu voulais te former en management parce que c'est quelque chose que tu appréhendais, mais il fallait passer par là. Du coup, tu envisages d'embaucher du personnel. Comment est-ce que ça va se faire Est-ce qu'il y a une réglementation spéciale Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça Ou pour l'instant, tu veux déjà trouver un local et petit à petit monter ton équipe
0: Alors oui, et bah du coup, j'ai Tao qui va être embauché dès qu'elle aura son visa. Donc son visa, c'est le visa investisseur employé. Donc en gros, c'est moi qui sponsorise son visa avec mon propre visa. Euh, donc euh, évidemment si ça peut être de la main d'oeuvre française je préfère parce qu'elle a été formée en France et euh, donc elle a le sens du détail du goût et euh, des choses françaises qu'on euh, qu voit en France euh, donc euh, même pour les autres employés j'espère euh, que je puisse faire venir euh, d'autres français ici et euh, si je peux pas si personne n'est intéressé euh, évidemment je recruterai ici euh, pour tout ce qui est management euh, je pense que je vais prendre des cours je ne sais pas quand et euh, je ne sais pas comment, mais il faut que je me forme sur ça. Euh, même si quand j'étais agent immobilier, euh, j'étais plus ou moins manager. Euh, dans ma dernière agence, euh, voilà, j'étais un petit peu euh, celle qui gérait euh, les, les autres et les nouveaux. Euh, donc du coup, j'ai un peu d'expérience, mais ça n'a rien à voir. Euh, la France, les États-Unis, euh, l'immobilier, la boulangerie. Euh, bon, après, voilà. Donc du coup, euh, management, je pense que c'est facile... Euh, c'est jamais facile, euh, parce que surtout que moi, je suis un peu euh, hyper sympa, mais par contre, quand je travaille, euh, voilà, il faut faire les choses bien euh, du premier coup. Enfin, pas forcément du premier coup, et rien n'est grave, parce qu'on voilà, n'est pas, pas chirurgien cardiaque, on n'ouvre pas, pas des gens euh, <rire> toute la journée, etc. Il hein, n'y a pas question de vie ou de mort, mais euh, il mais bon, faut quand même faire les choses euh, le plus possible, bien comme il faut, et ça, je pense qu'en France, ça coule de source, mais aux États-Unis, ça ne coule pas de source forcément, malheureusement. Euh, donc euh, voilà.
2: Non, c'est intéressant. Euh, on te souhaite bon courage, en tout cas, pour, pour ce beau projet. Au niveau du matériel, tu nous as dit que tu avais ton matériel qui était pour l'instant dans un, une unité de stockage à Miami. C'était du matériel français que tu avais fait importer. Euh, Est-ce que tu as réussi à trouver des fournisseurs de matériel de boulangerie aux États-Unis Ou tu passes uniquement par des fournisseurs français parce que tu préfères leur matériel
0: alors j'en ai trouvé aux États-Unis, mais euh, je connais pas du tout les marques et en plus euh, on ne se comprend pas du tout. C'est-à-dire que j'ai essayé de passer par quelqu'un qui est ici à Bozeman, mais euh, pour lui euh, la différence entre euh, un batteur, euh, un pétrin pour euh, le pain, etc. Il n'en voit pas, il connaît pas et je pense que je suis même pas sûr. Je pense qu'ici ils ont, mais j'étais là, mais à chaque fois qu'il m'envoyait euh, euh, des produits, étaient là, mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé, donc du coup. Euh, euh, je suis passée par, euh, par un Français et qui euh, fournit euh, pour les États-Unis. Donc, il travaille qu'avec des marques françaises et qui est euh, fabriqué en France, je crois. Euh, donc, voilà, c'est Vincent qui travaille avec Pavayer, Bertrand Puma, VMI. Donc, euh, voilà, j'aurai toutes ces marques-là ici. Euh, et euh, avec lui, c'est tellement facile. Bah, il est Français, donc forcément, euh, on se comprend. Euh, il a été boulanger, donc il sait de quoi il parle. Euh, donc voilà c'est juste beaucoup plus simple et euh, je sais pas ça couler de source en fait donc euh, voilà
2: d'accord est-ce que tu as un mentor quelqu'un qui t'inspire ou quelqu'un que tu souhaites mettre en avant dans le monde de la boulangerie
0: alors ça va peut-être être un peu cheesy et tout mais on va dire que euh, euh, il est pas connu euh, mais on va dire que c'est Patrick de la boulangerie euh, euh, où j'étais en France la dernière où j'ai rencontré Tao parce qu'il prend, entre guillemets, sa retraite à la fin du mois. Et euh, lui, ça fait depuis qu'il est très jeune qu'il euh, qu fait ça. Et il est passionné, toujours, alors qu'il fait des horaires euh, de dingue. Mais euh, merci beaucoup, Patrick, de m'avoir appris tout ça, de m'avoir fait rencontrer Tao, qui va venir travailler euh, avec moi ici. Euh, et voilà, bonne retraite. Et j'espère qu'il viendra nous voir dans le Montana.
2: Ah, il est parti à la retraite Ben,
0: bah, c'est pas totalement une retraite, mais il vend son business. Et euh, après, je pense qu'il va juste travailler dans une boulangerie qui n'est pas très loin, mais du coup, en tant que salarié, donc, on n'a pas tous euh, les problèmes de quand on est patron, <rire> quand on fait ça, et il pourra enfin profiter de, un peu plus de sa vie qu'avant, quand il commençait à 23h tous les soirs et qu'il finissait euh, mi-journée euh, le lendemain. Donc voilà. Et sinon, après, ben, évidemment, euh, tous les gens chez qui j'ai été, qui ont cru en mon projet, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout cru en mon projet, euh, mais sinon après euh, tout, tous les autres grands chefs euh, tous les autres grands chefs hein, moi ils sont, ils sont pas forcément pâtissiers euh, euh, boulangers mais euh, celui qui est au Ritz euh, François Perret j'adore c'est trop genre on va dire mon idole tout ce qu'il fait ça a l'air trop bon euh, et j'ai trop envie de manger tout ce qu'il fait euh, même s'il est pas boulanger mais sinon bah, évidemment Gontran Chérié parce que c'est là où j'ai été en stage et euh, il a ouvert aussi plusieurs boutiques dans tout le monde. Donc ça, c'est vraiment génial aussi. Donc euh, voilà, c'est des grands chefs après, mais je pense que tous les grands chefs sont inspirants. Ils ont tous euh, des parcours différents et c'est des métiers qui sont difficiles. Donc euh, quand on arrive euh, à leur niveau, euh, quand, je pense qu'on a, on a vécu toutes les émotions qu'on qu aurait pu vivre. Donc euh, voilà, ça, ça c'est très, très inspirant.
2: Top. Et euh, as un, boulanger, un boulanger aux États-Unis qui t'inspire, ou qui t'accompagne en tout cas, qui t'aide, quelqu'un avec qui tu demandes des conseils sur euh, que ce soit le, les fournitures, que ce soit le, le climat, etc., qui t'aide un petit peu sur la production, ou vraiment tu es venu à Bozeman toute seule, il n'y a personne qui t'accompagne et euh, tu fais tes découvertes euh, au jour le jour.
0: Alors, si. Donc, il y a un boulangerie français qui est dans le Montana, mais à deux heures de route, qui est à Billings. Il a une boulangerie française qui s'appelle Le Fournil et lui, s'appelle François. Et euh, il fait euh, bah, les meilleurs produits français euh, du Montana, hein, selon mon avis. Euh, lui, je lui demande beaucoup de conseils, même si on n'est pas dans la même ville, parce qu'il euh, est venu ici, sa femme est américaine et... Euh, c'était aussi une reconversion professionnelle, donc je lui demande beaucoup de conseils. Mais ici à Bozeman, il y a deux boulangers, donc Fletcher et Ryan, qui ont deux boulangeries, donc On the Rise et euh, Faber's. Mais Faber's, il n'est il est plus boulanger, il a vendu du coup à Fletcher. Et eux, dès que j'ai une question, je leur pose la question. Ils sont toujours là pour m'aider. Dès les premiers jours, euh, ils me donnaient tous leurs chiffres, tous les contacts qu'ils avaient, vraiment tous les tips possible et inimaginable qu'il y a des gens où ils pourraient dire « ah non, mais c'est précieux, je le donne à personne et tout ». Moi, ils me connaissaient euh, de nulle part et vraiment, ils m'ont un peu pris euh, sous, sous leur aile et euh, la communauté de small business ici, elle est euh, tellement euh, accueillante et les gens sont vraiment géniaux que ça, ça a fait la différence, je pense, euh, contrairement à d'autres endroits où on peut aller dans le, dans le monde où euh, les gens sont très, très concurrentiels eux, euh, ils avaient vraiment euh, le cœur ouvert et euh, ils me donnent toujours euh, toutes les questions. Je peux leur poser des questions n'importe quelle heure du jour et de la journée, ils vont me répondre. Donc, euh, voilà, ces personnes-là sont, euh, sont mes soutiens ici. Et bien évidemment, euh, Tom, qui est mon investisseur, euh, lui, il a un network énorme. Donc, euh, il n'y connaît rien à la boulangerie. Mais par contre, euh, quand je lui demande quelque chose, parce que j'ai besoin de rencontrer cette personne ou cette personne, il a le contact direct. Donc, euh, ça, c'est génial.
2: Ah, c'est top Une super mentalité, du coup. Euh, quel conseil tu donnerais à un boulanger qui veut suivre ta voie en partant à l'étranger euh,
0: De bien se former en France, parce que ici après, il n'y a plus de formation. Euh... Et d'avoir beaucoup de courage et d'avoir de l'argent de côté. Des gens qui soutiennent, euh, même quand... Euh... Enfin, moralement, on va dire. Euh, parce que euh, c'est très long, c'est très difficile. Euh... Et surtout, bah, pas partir en période de Covid. Donc là, je pense que c'est fini. Mais euh, moi, j'ai euh, utilisé, utilisé beaucoup d'énergie, de temps et d'argent en faisant les allers-retours parce que je ne pouvais pas avoir mon visa tout de suite à cause du fait que ça soit Covid. Ils n'en donnaient plus. Euh, mais donc, du coup, ouais, avoir euh, la passion, l'envie, euh, jamais rien lâcher parce que sinon, euh, si le projet, il n'est pas à fond et que, euh, que c'est à moitié un projet, euh, ce n'est même pas la peine d'essayer de, de commencer parce que, il euh, y a tellement d'étapes euh, qui sont très difficiles en étant étranger pour venir aux États-Unis que euh, s'il n'y a pas... Euh, ou quelqu'un sur place qui remotive, par exemple, moi, j'ai eu ma sœur, ou, euh, ou des amis ou une communauté qui était euh, exceptionnelle ici, ou des gens en France qui, euh, qui continuent à motiver, euh, même s'ils préféraient que tu restes en France. Euh, ça, c'est très important, le soutien et euh, être très fort dans la tête. Parce que parfois, euh, même si je suis forte... Euh, si je n'avais pas les gens autour de moi pour me remotiver, il y a des moments où j'étais là. Mais... Voilà. mais après, quand je regarde tout ce que j'ai fait, je me dis, en fait, je n'ai pas fait tout ça pour revenir en France et, euh, et faire je ne sais pas quoi. Donc, euh, du coup, euh, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et, et voilà, ça vaut le coup. Enfin, je pense que ça va valoir le coup quand ça sera ouvert parce que là, il y a tout le monde qui nous attend. Donc, euh, voilà. donc motivation, euh, détermination, passion et euh, patience aussi.
2: Non, un beau conseil, une belle recommandation. Euh, tu nous parles d'argent, qu'il faut un peu d'argent. En termes de budget, tu évaluerais à combien pour monter son entreprise aux États-Unis Quelqu'un parte avec un petit matelas Que ça soit 6 mois 200 000 dollars. Ouais, en environ selon toi. D'accord, très bien. Et il faut aussi également que la personne soit très carrée sur le visa et son visa de préparer, qu'elle qu a évité de faire des allers-retours comme tu as, tu as pu le faire auparavant.
0: Oui, exactement. Mais je pense que maintenant, ça va être un petit peu plus facile parce que. Euh... Déjà, euh, voilà, comme il n'y a plus le Covid, on peut rentrer et sortir des États-Unis en venant de la France directement, donc euh, ça, je pense que c'est good. Ah,
2: super. Et eh ben, c'était un super épisode. Merci beaucoup Aurore. On te souhaite une grande réussite dans tes projets et euh, euh, on souhaite également que tu ouvres très rapidement euh, ton nouveau local.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir interviewé et euh, voilà, je vais renvoyer le lien à tout le monde maintenant. Merci à toi. Merci. A
2: <rire> très bientôt.
0: A
1: bientôt. Pain et c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre écoute. Et si on vous manque déjà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre réseau social Instagram, graines avec un S, de le chiffre de sens. Ou sur notre site internet, sens.fr Bien sûr, parce que c'est hyper important pour que cette filière soit valorisée et qu'on puisse entendre ce podcast plus largement, on vous invite fortement à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, également sur Spotify. Et puis pour tous ceux qui ont envie de savoir un petit peu ce qui va se passer la prochaine fois, on vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. À très vite les panivores